0: Estamos ya de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco y tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde, el senador Fidel Espinoza. ¿Qué tal, senador? Bienvenido acá a Haciendo Ciudad de Radio Saco.
1: Muy, muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
0: Bueno, día especial, 18 de octubre, tres años desde el estallido social, pero comencemos primero con temas netamente regionales, senador. Lo hemos visto ahí... Muy presente en la palestra sobre el caso de Ancud que se está viviendo con la Corporación de Educación y también los sueldos sin pagos y también sobre el rol de la seremi de Educación en este nudo que tienen ahí en la Isla Grande y a su vez también en otros conflictos ligados a la educación, senador.
1: Sí, bueno, ayer, ayer estuvo acompañando a la mesa de educación de, de Ancud tuvo más de 20 dirigentes gremiales, la presencia de alcaldes, algunos concejales con el ministro tuvimos una reunión de casi dos horas, con el ministro de Educación, para ver cuáles son algunas vías de salida, porque lo que no puede seguir ocurriendo es que los niños no estén en clase, los profesores sigan paralizados, eh, porque eso no le hace bien, no a la educación de nuestra región, ni menos de la comuna de Nacud. De y desde ese punto de vista, bueno, lo, lo que hay que clarificar allí, que esta es una situación que se vino a agudizar en la última administración municipal, pero que ya tenía una historia en las anteriores administraciones municipales con, con no pago de cotizaciones previsionales, lo cual es impresentable dentro del sistema público de educación eh, por parte de las corporaciones que están prácticamente todas quebradas en la isla de, de Chicoeo. Se habla de que 9 de 10 eh, comunas que tienen corporaciones están con graves problemas y déficit financiero. Esperamos, ¿no es cierto?, que ya en las próximas horas se reanuden las clases en, en, en Ancud. Eh, se va a resolver recién el problema del mes de agosto donde quedaron pago un 30% de las remuneraciones de profesores existentes en la educación y estamos buscando las vías de solución para los próximos tres meses y terminar el año de una manera un tanto más, eh, yo diría, tranquila y que permita, obviamente, el término del año escolar como corresponde.
0: ¿Cuál ha sido el rol de la seremi de Educación? Porque no se entiende de que un senador, si bien se entiende porque está dentro de su prerrogativa y también está dentro de su función, estar presente en este tipo de problemas, pero ¿dónde está la seremi, senador?
1: No, la CRM, yo creo que, como lo dijo ayer el ministro, el propio secretario ha jugado un rol importante en la región, pero hay materias que sobrepasan absolutamente a lo que ellas puedan realizar. O sea, son materias que, que más que nada, que recaen ya en la figura de los ministros, cuando se trata, obviamente, de recursos tan cuantiosos como lo que hoy día se tienen que tratar de conseguir a nivel central, en particular en la DI3, que es la Dirección de presupuesto de la Nación. Eh, pero ella, obviamente, ha tenido presencia en terreno, ha estado y le ha hablado, lo que es más importante, le ha hablado a los profesores y a los asistentes de la educación con la verdad, que es lo que se requiere cuando hay momentos de crisis como estos. Hay mucha molestia en Ancud por cómo se ha manejado el sistema de educación con sobredotación de personal. Aquí va a haber, lamentablemente, que van a haber muchos eh, profesores y, y, y otros trabajadores que no van a poder continuar probablemente en esta reestructuración que se avecina, pero también va a ser importante, y así lo, dijimos, lo hicimos ver al ministro, era muy importante que el incentivo al retiro para aquellos que ya no quieran seguir el sistema eh, se pueda concretar rápidamente para que así se alivien un poco las arcas
0: de esa muy compleja situación financiera que tiene la Corporación de Educación de, de Ancú. Está bajando la matrícula entonces en los colegios, no solamente de Ancú, sino que también de Chileo, ¿no?
1: Claro, efectivamente aquí ha habido una, una mayor, en los últimos cuatro años, ha habido un aumento de profesionales de la educación en la corporación. Eh, y eso nos ha visto traducido como un aumento en la, en la, en la matrícula, y eso también obviamente que resiente las arcas Pero eso tiene que ver con un fenómeno mucho más amplio en sus en su causas. También no olvidemos que hoy día mismo tenemos 50 profesores prácticamente con licencias médicas en médica, el sistema de educación eh, municipal y eso también va provocando y agudizando aún más la, la situación. Entonces, obviamente, todo lo que ocurre con la salud mental, post-pandemia, bueno, ha influido muchísimo en los temas de educación. Y eso, obviamente, que también ha repercutido en las arcas. Espero, eh, obviamente, que eso también mejore, porque cuando baja la, la matrícula en la educación pública, se resiente todo el
0: sistema. En una de sus intervenciones en el Senado, usted indicó de que la Seremía de Salud de la región está pagando algo así como 50 millones de pesos de arriendo por un edificio que no ocupa. Cuando uno dice estamos en tiempos de crisis, hay que ahorrar dinero o hay que usarlo bien, esto parece un despropósito, senador.
1: A ver, hay dos cosas que, que me parecen muy extrañas que ocurrieron en la administración anterior que fueron la... la... Porque mire, en el caso de Usorno, el Servicio de Salud Osorno se fue y, con, y con, arrendó un edificio en pleno centro al lado de la municipalidad teniendo el como lo dicen los propios los propios miembros del, de las asociaciones gremiales de, de la salud. Ellos no logran comprender cómo fueron a pagar una millonada de plata. Pero por lo menos nosotros se está ocupando. Uno va para allá y puede darse cuenta que ahí está la gente funcionando y trabajando. Pero en el caso de Portomón se hace un contrato de 8 años con el edificio capital y por los antecedentes que ahora en el poder no se está utilizando y pagándosele eh, cifras millonarias. Y aquí hay que dar ejemplos bueno, también, porque si usted saca la cuenta un contrato de 8 años por más de 60 millones de pesos mensuales, estás pagando un edificio nuevo eh, en, en 8 años. cuando tiene las dependencias del hospital de Portomón que están botadas ahí en calle Seminario que pudiesen ocupar 1.000, 2.000 millones de pesos para repararlas y hacer funcionar allí el sistema de salud en su parte administrativa, porque esto ni siquiera es la atención a los pacientes. Entonces, por lo tanto, de verdad que yo encuentro, si bien estos fueron contratos del gobierno anterior, eh, encuentro inconcebible que este gobierno los siga tolerando.
0: Hay un tema que se está instalando en, en la agenda, por lo menos la agenda de la región de los ríos y parte de la región de los lagos, que tiene que ver con un proyecto de ley que fue presentado el 5 de octubre de este año por eh, algunos senadores, entre ellos el senador Durresti, que tiene que ver con el desplazamiento forzado. Y la moción lo que busca es que delitos como, por ejemplo, el desplazamiento forzado no prescriban y eso de pie a que el gobierno, en este caso, también ingrese un proyecto relacionado a un poco indemnizar a estas familias que denuncian que fueron sacadas de predios o terrenos agrícolas que ellos ocupaban hasta 1973. ¿Esto también puede tener incidencia en la región de Los Lagos? Porque, se lo pregunto, porque prácticamente cuando uno lee esa moción, el ejemplo que dan tiene que ver con una forestal en y senador.
1: Mira, la, la verdad que yo desconozco los, los pormenores del, del proyecto que usted me, me plantea, pero yo, lo que yo sí te, estoy claro y siempre voy a manifestar mi posición, aunque eso a uno no, no, no le guste, es que el Estado de Derecho en de nuestro país se tiene que respetar. En ese sentido no tenemos que tener doble lectura. De... Aquí eh, efectivamente ha habido personas que en el caso de nuestra región se han tratado de, de aprovechar de ciertas situaciones eh, me refiero a procesamientos políticos porque obviamente la gente de la hacienda Rupanco, por ejemplo, fue gente que fue violentada en sus derechos y eso nadie lo puede desconocer. Pero el Estado estuvo presente para ayudar, para indemnizar, para, para... yo mismo fui parte de muchas acciones para que ellos fueran declarados como accionerados políticos, cuestión que hoy día ocurre. Pero hubo personas que empezaron a en la cabeza a la, a la gente más adulta en la hacienda Rupanco que el gobierno del presidente le iba a devolver las tierras y dijeron que septiembre era la fecha fatal. Estamos terminando octubre. Y, y obviamente los mismos que anduvieron induciendo esos movimientos están muy calladitos, no sé dónde, escondidos. Porque si yo, y yo he tenido problemas graves con Manuca, producto de la matanza de Tender y todas las denuncias que he hecho, en este caso puntual, yo no puedo permitir que se le pretenda mentir a la gente. Entonces ese proyecto de ley, repito, lo voy a lo voy a estudiar más, más a fondo, no, no me he involucrado en él hasta esta fecha, pero creo que de una u otra manera eh, cada caso tiene sus particularidades y eso no puede ser una generalidad.
0: Finalmente, hoy, 18 de octubre, se conmemora tres años del estallido social en Osorno, por ejemplo... Los directores de establecimientos municipalizados de liceos pidieron no hacer clases por un tema de seguridad. En Santiago se ha desplegado una buena cantidad de carabineros, el comercio está cerrando antes, se está apurando la hora punta en algunas ciudades. Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa un día como hoy cuando la gente anda con miedo, cuando el comercio no va a funcionar el 100%, cuando hay medio día perdido finalmente, senador?
1: Ni siquiera eso, mira, 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 primero el 18 de octubre de la fecha no es para celebrar, pero si una fecha que marca un antes y un después para la, la, la construcción de un nuevo proceso constituyente en nuestro país eh, hubo millones de personas que salieron a la calle a luchar por las desigualdades profundas en el ámbito social que tenemos como país, pero también fue un momento en donde desalmados se tomaron las ciudades y destruyeron la propiedad pública, privada, pusieron en riesgo la vida de las personas como ocurrió a nosotros nosotros mismos con el edificio cercano al, al, al Caguat, en donde se... se Pudo haber generado una tragedia de, de proporciones, como muchos otros lugares de Chile, en donde destruyeron todo y dejaron ciudades con muy mal aspecto. Eh, yo no estoy por la violencia, jamás la voy a tolerar, no estoy por, por indulto para quienes cometan actos de, de ese tipo, pero también no podemos desconocer que una fecha que va, va a marcar por muchos años es, eh, de una u otra manera, la, la, el inicio, el camino hacia la construcción, ojalá, de mayor justicia social, que es lo que la gente ha salido a reclamar a, a las calles. Eso no puede significar sí que ocurra lo que usted está diciendo que está ocurriendo hoy día. Que algunos se quieran ir temprano, que se empiece a cerrar comercio antes, porque eso afecta siempre a los mismos, a la clase media, a los más vulnerables, y a las pymes que, que tienen que pagar su arriendo a fin de mes, porque nadie le va a decir que ese día se le va a descontar de su arriendo, por ejemplo.
0: Cuando usted habla del tema de esta reforma o este proceso constituyente que se está armando la pregunta que le he hecho a varios diputados, incluso senadores que están involucrados en las conversaciones ¿hay apuro o no hay apuro? ¿quién está apurando el proceso? porque en el fondo si uno se toma un tiempo prudente por lo demás podría llegar a un buen acuerdo, pero si hay apuro en una de esas se hacen mal las cosas tal como se llegó cierto a esa negociación del 15 de noviembre del 2019 donde fue una mala negociación porque finalmente se dieron cuenta una vez instalada la convención de que algunos independientes no estuvieron a la altura de las circunstancias senador, para el cierre
1: a ver, yo, yo discrepo con usted un poquito de que fue un mal acuerdo el de noviembre de ese año, porque si nos hubiera llegado a ese acuerdo hubiéramos tenido un rompe un rompimiento democrático de nuestro país de la presidencia, sin nadie, ninguno de nosotros que éramos juicios tampoco estábamos de acuerdo con ellos nosotros dijimos que el presidente Piñera tiene que cumplir su mandato a los cuatro años pero en ese momento, cuando se llegó a ese acuerdo fue un momento donde estábamos ahora de que quizás ese gobierno no terminara Por lo tanto, desde ese punto de vista Fue un buen acuerdo, lo que pasa es que después fueron el, Los malos acuerdos tuvieron que ver con, con haberse permitido Obviamente listas de independientes que llegaron con su agenda propias a radicalizar Posiciones, a no pensar en Chile Pero no solamente que echarle la culpa a los independientes También hubo gente de nuestros partidos Que no estuvieron a la altura Y que no lo escucharon cuando nosotros les decíamos Que meter el tema del aborto y meter temas Radicalizados para echar abajo las instituciones No era el camino, que la gente no quería eso pero eso ya es pasado. Pero sí comparto con ustedes lo primero que me pregunta. Yo creo que, como usando una jerga sureña, a mata caballo no, no solucionamos los problemas de mejor manera. Yo creo que hay que hacerlo con calma, buscar un buen acuerdo que signifique pensar en el futuro de, de Chile con responsabilidad.
0: Estuvimos con el senador Fidel Espinoza acá, en Hacienda Ciudad, en Río Saco. Gracias, senador. Un abrazo, buena tarde.
1: Un abrazo grande a ustedes. Muchas gracias por la entrevista.